0: Bienvenidos nuevamente a Tecnología de Programación. Tengo escritorio nuevo, me va a ser muy útil para la clase de hoy. Bien, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que es el diseño de las clases, el diseño de un problema. Y para esto nos sirve volver a entender un poco cuál es el objetivo, cuál es el rol que tiene el paradigma orientado a objetos en todo esto. Recordemos que estamos hablando del de paradigma orientado a objetos y ahí está la clave en este paradigma la forma como nosotros pensamos las soluciones es primero enfocándonos en aquellos objetos conceptos sustantivos que están involucrados en el problema empezamos a construir a partir de estos elementos esto es muy importante porque estos son los elementos que después se transforman en las clases como había dicho yo en clases anteriores Fíjense que siempre hablamos de la clase auto, la clase persona, la clase magia. Nunca hablamos de la clase correr, la clase saltar. Los verbos los vamos a asociar a otras cosas, no a clases. Entonces eso es muy importante porque es parte del ejercicio que nosotros vamos a ir haciendo en la construcción de nuestras clases, de nuestros diseños. Entonces... Volviendo a lo que dice el paradigma, el paradigma se orienta a objetos, los objetos son cosas, son sustantivos Pueden ser cosas concretas como un auto, una silla, pueden ser cosas abstractas como energía, magia Para estos elementos que nosotros tenemos, estos sustantivos, nosotros vamos a hablar de sus características y de las cosas que hacen Sus características van a terminar siendo, o van, potencialmente van a terminar siendo sus atributos, mientras que las cosas que hacen potencialmente van a ser sus métodos, sus servicios. Y así es como vamos a ir construyendo nosotros nuestros diagramas. Obviamente vamos a tener que considerar también las relaciones que tienen estos conceptos con otros conceptos. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Y acá hay algo muy importante que tenemos que aclarar antes de empezar a hacer estos diseños. Acérquense, porque es muy importante esto. Pásen. En tecnología de programación nosotros vamos a trabajar con problemas y lo que primero tenemos que hacer es leer los problemas, comprenderlos y detectar cuáles son los conceptos y las relaciones entre los conceptos. Y después lo que nosotros vamos a construir con estos conceptos, sus características, y sus relaciones, es un diagrama de clases de alto nivel. Esto significa que en este diagrama de clases que nosotros vamos a construir como primer paso, no nos vamos a meter en detalles de implementación. Esto es muy importante. Y no es fácil, así que esto puede llegar a costar. No hay problema, para eso estamos. Ahora, como les decía, este primer diseño que nosotros hacemos no tiene detalles de implementación. No vamos a hablar de listas doblemente lazadas, de arreglos. Eso no es importante ahora. Lo que nosotros queremos hacer ahora, este primer paso, es modelar el problema. Piensen lo siguiente, fíjense este ejemplo. Imagínense que yo les digo que tenemos un orco, o tenemos orcos, ¿sí? Y los orcos pueden correr rápido o correr muy rápido. Son las dos cosas que pueden hacer. Correr muy rápido o correr rápido. Alguno podría pensar, decir, bueno, tengo la clase orco y en la clase orco voy a tener un método correr que le voy a pasar un booleano. Y cuando el booleano es falso, corre rápido, y si el booleano es verdadero, corre muy rápido. No está necesariamente mal implementado eso. Pero eso no está modelando el problema. Porque el problema me dice que los orcos hacen dos cosas. Corren rápido y corren muy rápido. Entonces lo que nosotros queremos en esta instancia de tecnología de programación es hacer un diseño que modele el problema. Y si el problema dice que el orco hace dos cosas, entonces yo espero ver en la clase ORCO dos cosas. Corre rápido, corre muy rápido. De vuelta, esto quizás sea lo más difícil de hacer, porque ustedes vienen muy acostumbrados a implementar. Y acá estamos en el paso anterior. Así que eso lo vamos a ir trabajando durante toda la materia. Pero es muy importante que vayamos hablando de esta situación. Lo que nosotros vamos a hacer acá es independiente de cuestiones de implementación. Entonces, lo que nosotros buscamos es modelar lo que dice el problema. Por lo tanto, el problema va a ser nuestro insumo más importante. Esto que estamos haciendo es parte de lo que se conoce como el modelo de análisis, que es lo que se hace en la etapa de requerimientos, del, o el desarrollo perdón, de los requerimientos, que es entender lo que se quiere hacer. ¿Sí? De vuelta, es un tema que vamos a volver, ya está, pueden volver para atrás, buenísimo. Bien, y para eso, para empezar a trabajar en la construcción de, de nuestros modelos, de nuestros diseños de alto este nivel, lo que tengo acá es un enunciado. El enunciado, está, eh, si lo quieren seguir mientras yo lo voy leyendo, está también en la página de la materia. Lo que vamos a hacer es, vamos a leer este enunciado y vamos a hacer un ejercicio ¿sí? que nos sirve a nosotros, nos ayuda a poder detectar cuáles van a ser las clases, cuáles van a ser sus atributos, cuáles van a ser sus métodos. Porque acá el problema lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Yo les decía antes que los, las clases son sustantivos, son cosas. Ahora, yo puedo tener un problema que habla de muchas cosas y no necesariamente todas esas cosas van a terminar siendo clases. Entonces, ¿cómo yo decido cuando algo es una clase o no? ¿Cómo decido cuando algo es un atributo? ¿Cuándo decido cuando algo es un método? Vamos a empezar a trabajar con eso. Y lo que vamos a hacer ahora es Trabajar con este enunciado que de vuelta está en la página web Lo pueden ir a buscar, así me siguen Mientras lo voy leyendo ¿sí? Acérquense, así pueden ver lo que voy haciendo Bien, ¿cómo no? Este es mi problema Que lo voy leyendo y después vamos a ver Qué actividad podemos hacer Que nos va a servir Para identificar estos, estas cosas Que yo decía que van a ser nuestras clases Atributos y operaciones Así que lo que voy a hacer es lo voy a ir leyendo. Lo primero que tenemos que hacer siempre es leer el problema. Y leerlo con el objetivo de ver si entendemos todo lo que se dice. Si tenemos alguna duda con alguna palabra que no sabemos qué significa, alguna frase que quizás está ambigua, es muy importante en esta primera etapa sacarnos cualquier duda. Así que vamos a leerlo sin pensar ahora en clases, en atributos, en operaciones, en lo que sea. Solamente lo vamos a leer. Acabamos. El problema dice así. La base espacial del planeta Starcraft está habitada por diferentes seres, cada uno de ellos cumpliendo un rol distinto dentro del funcionamiento de la base. Los humanos son, naturalmente, quienes están a cargo de la dirección. Como todos, poseen un nombre y un número de legajo. Los robots recolectores son los encargados de explorar y recolectar el titanio de los alrededores, donde cada uno posee un número de identificación. Cuentan con un compartimiento donde almacenan provisoriamente el titanio hasta dejarlo en la fábrica de procesamiento. Los robots siempre llevan control del titanio que acarrean. El titanio crece en piedras de exactamente 10 kilos y los robots pueden juntar una piedra a la vez, operación que pueden realizar siempre y cuando no hayan superado su capacidad máxima de carga que es de 550 kilos. La fábrica está dirigida por el ingeniero Turing desde hace varios años. Cuenta con cinco contenedores, cada uno con un código de identificación y una especificación de la cantidad de toneladas que admite, así como otra con las que actualmente están ocupadas. Los robots siempre depositan el titanio en cualquier contenedor disponible. Muy bien, ese es nuestro problema. Acá, si estuviésemos todos en la misma aula física, les preguntaría si hay alguna duda, algo que les haya entendido. No tengo ni idea ahora, así que voy a asumir que está todo más que bien. Lo que vamos a hacer ahora, este, este ejercicio que vamos a hacer, es así. Vamos a volver a leerlo. Ahora ya lo leímos para ver si entendíamos todo. Ahora lo vamos a leer ya pensando en cómo hacemos para construir, para detectar clases, atributos y ese tipo de cosas. El objetivo de este ejercicio es empezar identificando todas aquellas cosas que potencialmente pueden llegar a ser clases. No estoy seguro todavía, no estoy diciendo que todo esto que yo vaya a notar ahora va a ser una clase. Pero, como había dicho al principio, las clases tratan sobre cosas, sustantivos. Entonces, aquellos sustantivos que aparecen en este enunciado son potencialmente cosas que pueden llegar a ser clases. ¿Cómo sé cuando algo termina siendo una clase...? Y eso va a depender en gran medida de las cosas que a mí me dicen de esos sustantivos. ¿Sí? Yo puedo tener un sustantivo que aparece una sola vez y después no se dice más nada. O puedo tener un sustantivo que aparece muchas veces y que se me dice muchas cosas de ese sustantivo. Eso me da la pauta de que este último puede llegar a ser una clase. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo voy a volver a leer y voy a ir anotando todos los sustantivos que van apareciendo. Y no solamente voy a ir anotando cada sustantivo, sino que voy a ir marcando cada vez que me dicen algo sobre ese sustantivo. ¿Está bien? Vamos a empezar a hacerlo y vemos qué sale. Este es un buen ejercicio que ustedes también pueden hacer cuando empiecen a trabajar con este tipo de enunciados. No pretendo que lo hagan para todos los problemas, porque esto va a llevar tiempo, pero al principio, para los primeros problemas, me parece que está bueno. Una vez que empiecen a entender cuál es la onda de esto, ya no va a ser necesario y va a salir más fácil. Pero para para empezar, me parece que está bien. Así que bueno, lo voy a volver a leer y voy a ir marcando, como dije antes. Vayamos de vuelta. Dice así. La base espacial del planeta Starcraft... Ya tengo dos cosas, base espacial y planeta Starcraft. Bien, hasta acá. Tenemos base espacial y tenemos el planeta el planeta Starcraft ¿Sí? bien la base espacial del planeta Starcraft está habitada por diferentes seres seres cada uno de ellos cumpliendo un rol distinto dentro del funcionamiento de la base. Ahí volvieron a nombrar la base, así que le voy a marcar un palito. Los humanos, humanos, son naturalmente quienes están a cargo de la dirección. Me están diciendo algo sobre los humanos que están a cargo de la dirección. Palito para humanos. Como todos poseen un nombre y un número de legajo? Varias cosas están pasando acá. Primero me están hablando de nombre... ...y un número de legajo. ¿Sí? Voy a correr un poquito esto para que se vean mejor. Ahí estamos. Me hablan de nombre y de número de legajo. Pero a su vez, estas son dos cosas que me dicen de los humanos. Así que son un palito para humano por nombre y un palito para humano por legajo. Seguimos. Después me dice, los robots recolectores, bienvenidos robots, los robots recolectores son los encargados de explorar y recolectar el titanio de los alrededores. Me está hablando de titanio. Y me está diciendo... Que estos robots hacen dos cosas Porque me dice que los robots son los encargados de explorar y recolectar No son sustantivos, no los voy a poner en la lista Pero sí son dos cosas que me dicen de los robots Así que, dos palitos para robots Ya me partí, ahí está Dice, los robots recolectores son los encargados de explorar y recolectar el titanio de los alrededores Donde cada uno, ese cada uno me dice que me está hablando de los robots Posee un número... De identificación A ver que me perdí Los robots recolectores son ah, para, Yo, me... mala, mía, mala mía Vamos de vuelta dice. Los robots recolectores son los encargados de explorar y recolectar el titanio de los alrededores ¿sí? Ahí tenemos los dos palitos Y titanio Donde cada uno posee Un número de identificación Me está hablando de los robots y me dicen que tienen un número de identificación. Así que aparece la identificación. Y ahora, de vuelta, me están hablando. Esto es de los robots. Así que, palito para los robots. Seguimos. Dice, cuentan con un compartimiento donde almacenan provisoriamente el titanio. ¿De quién estamos hablando? Seguimos hablando de los robots. Dice cuentan con un compartimiento Así que aparece compartimiento Lo voy a poner acá Y a su vez Esto es algo que me dicen de los robots Así que palito para los robots Cuentan con un compartimiento Donde almacenan provisoriamente el titanio Hasta dejarlo en la fábrica de procesamiento Me volvieron a hablar del titanio Palito titanio y aparece la fábrica de procesamiento. Así que vamos a poner fábrica. Fábrica. Los robots siempre llevan control del titanio que acarrean. Nombraron al titanio y me están hablando de algo de los robots. Que los robots llevan control del titanio que acarrean. Así que es otro palito para robot. El titanio crecen piedras de exactamente 10 kilos. ¿Sí? aparecía la palabra, el sustantivo, piedra. ¿Sí? Y me dicen que las piedras son de 10 kilos. ¿Correcto? Y es otra mención de titanio. Dice, el titanio crece en las piedras exactamente de exactamente 10 kilos y los robots pueden juntar una piedra a la vez. Nombra la piedra y ahora me dice algo de los robots, que los robots pueden juntar de a una piedra a la vez. Así que es otra mención de algo de los robots. Y los robots pueden juntar una piedra a la vez. Operación que pueden realizar siempre y cuando no hayan superado su capacidad máxima de carga, que es de 550 kilos. Fíjense que acá me está diciendo... Eh, habíamos dicho que los robots pueden juntar de una piedra a la vez operación que pueden realizar siempre y cuando no hayan superado su capacidad máxima de carga que es de 550 kilos me está hablando de otra vez, me está hablando de los robots ¿sí? así que es palito para robots sigue la fábrica está dirigida por el ingeniero Turing desde hace varios años palito para fábrica y apareció el ingeniero Turing así que vamos a poner acá Fíjense que el hecho de que yo ponga algo en esta lista quiere decir que por lo menos una vez fue mencionado. La fábrica está dirigida por el ingeniero Turing desde hace varios años. Cuenta con cinco contenedores. Apareció la palabra contenedores. ¿Y de quiénes son estos contenedores? De la fábrica. Está, me está diciendo algo de la fábrica. Así que es palito para fábrica. Dice, cuenta con cinco contenedores, cada uno con un código de identificación. De vuelta tenemos un, un código de identificación. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de los contenedores, así que es palito para contenedores. Dice, cada uno cuenta con un código de identificación y una especificación de la cantidad de toneladas que admite, así como otra con las que actualmente están ocupadas. Seguimos hablando de los contenedores y me dice que cada contenedor tiene una especificación de la cantidad de toneladas que admite ¿sí? y así como otra con la que actualmente están ocupadas. Me está hablando de dos cosas de los contenedores. Que los contenedores tienen la cantidad de toneladas que admiten y las que tienen actualmente. Así que son dos palitos para contenedores. Los robots... Siempre depositan el titanio en cualquier contenedor disponible. Fíjense que acá estamos hablando de contenedores, titanios, mención para robots, y me está diciendo algo que los robots hacen. Los robots siempre depositan. Entonces es algo de los robots. Y ahí termina el problema. Fíjense que acá lo que nosotros tenemos es una tabla con cada una de las cosas que fueron apareciendo a medida que íbamos leyendo. Si aparecía una vez, ya lo escribíamos. Y después fuimos marcando cuántas veces se repitieron esas cosas o nos decían algo sobre esas cosas. Claramente, espero que ustedes lo puedan ver tan bien como yo, hay alguien de quien se habló mucho. ¿De quién se habló más? De los robots. Fíjense todas las marquitas que tenemos para robots. ¿Sí? Se habló mucho de robot, Se habló mucho de los contenedores. Si hacemos un ranking. Tenemos en el primer puesto robots. Después contenedores. Se habló bastante de los humanos. ¿sí? Después también se habló bastante del titanio. Y por último tenemos la fábrica. Fábrica de las piedras. Y también se habló de la base espacial. ¿Sí? Se hablaron de todas, pero esas son las que más, si en el ranking, seguirían hasta ahí. Después todas aparecen una sola vez. Pero entonces, vamos a enfocarnos ahora en los robots, porque son los que más se han mencionado. No solamente que se, dijo, se habló mucho de robots, 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 sino que nos dijeron muchas cosas de los robots. Esta es una situación en la cual yo diría, bueno, es muy probable que robot sea una clase. Porque en este problema, claramente los robots tienen mucha injerencia, son muy importantes porque nos hablan mucho de ellos así que lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en los robots ¿sí? vamos a ver qué es lo que nos dicen de los robots así que vamos a preparar esto para la siguiente etapa solamente nos vamos a centrar ahora en los robots ¿ven la utilidad de mi nuevo escritorio? bien, ahora vamos a hablar exclusivamente de los robots. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora sobre los robots es plantear esto en dos cosas, en dos partes. De los robots nos han hablado de características de los robots y de cosas que hacen los robots. Entonces podemos decir que acá vamos a poner de los robots que hacen y acá vamos a poner que tienen. Bien, esas van a ser nuestras dos columnas para los robots. Y de vuelta acá tenemos que volver a leer el enunciado. Vamos de vuelta. Esto es así. La base, vamos a centrarnos exclusivamente en los robots. ¿sí? Todo lo demás ahora nos vamos, lo vamos a ignorar. La base espacial del planeta Starcraft está habitada por diferentes seres, cada uno de ellos cumpliendo un rol distinto dentro del funcionamiento de la base. Los humanos son naturalmente quienes están a cargo de la dirección. Como todos, poseen un nombre y un número de legado. Los robots recolectores son los encargados de explorar y recolectar el titanio de los alrededores. ¿Qué nos acaban de decir de los robots? Que los robots son los encargados de explorar y recolectar. Entonces claramente, si yo les digo, bueno, ¿qué hacen los robots? Ustedes me van a decir, ah, hasta ahora sabemos que los robots van a explorar y van a recolectar. ¿Sí? Seguimos. Los robots recolectores son los encargados de explorar y recolectar el titanio de los alrededores. Donde cada uno posee un número de identificación. Ese número de identificación, ¿a quién pertenece? Estamos hablando de los robots. Los robots tienen un número de identificación. Es algo que ellos tienen, así que podemos ponerlo en esta columna. Tienen, como dice acá, un número De identificación. Seguimos. Cuentan con un compartimiento donde almacenan provisoriamente el titanio hasta dejarlo en la fábrica de procesamiento. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los robots. La primera parte de la oración dice cuentan con un compartimiento. Estamos hablando de que tienen un compartimiento. Así que tienen un compartimiento. ¿Sí? Cuenta con un compartimiento donde almacenan provisoriamente el titanio hasta dejarlo en la fábrica de procesamiento. ¿Qué hacen los robots? Exploran, recolectan y dejan el titanio en la fábrica de procesamiento. Así que otra de las cosas que hacen es dejar el titanio. ¿Sí? El titanio crece en piedras de exactamente 10 kilos y los robots pueden juntar una piedra a la vez. Operación que pueden realizar siempre y cuando no hayan superado su capacidad máxima de carga, que es de 550 kilos. Fíjense que esta oración arranca hablándonos del titanio. Dice que el titanio crece en piedras de exactamente 10 kilos. Y después nos dicen, los robots pueden juntar una piedra a la vez. ¿Qué pueden hacer los robots? Juntar piedras. Juntar piedra Y después nos dice... Operación que pueden realizar siempre y cuando no hayan superado su capacidad máxima de carga, que es de 550 kilos. Fíjense que eso que nos está diciendo ahí es una característica, una condición de esto que pueden hacer los robots. ¿Sí? Así que esto lo vamos a dejar asociado, vamos, no, no, no lo vamos a olvidar, pero está asociado a lo que es juntar una piedra. Después dice... La fábrica está dirigida por el ingeniero Teodring desde hace varios años, cuenta con cinco contenedores, cada uno con un código de identificación y una especificación de la cantidad de toneladas que admite, así como otra con las que actualmente están ocupadas. Los robots siempre depositan el titanio en cualquier contenedor disponible. ¿Qué hacen los robots? Depositan el titanio. Entonces, los robots también pueden depositar... el titanio y fíjense que acá nos dice después en cualquier contenedor disponible eso de vuelta es una característica relacionada a cómo depositan el titanio ¿Sí? y ahí termina el enunciado fíjense entonces que nosotros tenemos acá con respecto exclusivamente de los robots dijimos que los robots tienen cosas y hacen cosas qué es lo que tienen a partir de esto que vimos acá un número de identificación y un compartimiento. ¿Qué es lo que hacen? Exploran, recolectan, dejan el titanio, juntan piedras, depositan el titanio. ¿Sí? Esta es una primera etapa, un primer paso a una, al análisis que estamos haciendo del problema para poder modelarlo, para poder entenderlo. Y esto recuerden, como les decía al principio, esto tiene que ser un proceso muy iterativo, muy flexible. Recuerden que todo este paradigma se hace para poder trabajar sobre problemas cuyas soluciones tienen que ser flexibles, tienen que adaptarse, van a cambiar. Entonces, está bien que las cosas cambien, no hay ningún problema. Esto va a ir evolucionando. Fíjense, por ejemplo, acá mismo hablamos de dejar el titanio y hablamos de depositar el titanio. ¿Son dos cosas diferentes o son dos formas distintas de mencionar lo mismo? Cuando volvemos al problema, Busquemos donde decía dejar el titanio. ¿Sí? Ahí lo estoy buscando. Dice, cuenta con un compartimiento donde almacenan productoramente el titanio hasta dejarlo en la fábrica de procesamiento. Y después, cuando habla de depositar, al final, que estamos hablando de la fábrica, dice es que la fábrica tiene cinco contenedores, cada uno con un código de identificación, los robots siempre depositan el titanio en cualquier contenedor disponible. Entonces, acá lo que estamos viendo, como parte de este descubrimiento, que lo podemos llamar así, del problema, es que esto de acá ¿sí? y esto de acá son lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ahora, hasta ahora, en nuestro análisis, sabemos que los robots hacen tres cosas. Exploran, recolect cuatro cosas, perdón. Exploran recolectan, juntan piedras... Y decidamos después qué nombre le damos a esto. Si nos quedamos con dejar, depositar o le inventamos uno nuevo. Pero debería ser algo que represente estas acciones. Y a su vez dijimos que eh, tienen el número de ID y tienen el comportamiento. Esto va caminado, encaminado a que vamos a tener una clase robot. Esta clase robot va a tener dos atributos. El número de ID y compartimiento. Y que los robots, dentro de sus servicios, dentro de sus métodos, van a tener que explorar, recolectar, juntar piedras y llamemos depositar titanio. No está completo esto todavía. Nos falta. ¿sí? Vamos a seguir trabajando porque vamos a buscar que esto quede con el diagrama completo. Pero este es un primer paso para empezar a entender cómo vamos a ir construyendo nuestras clases. Algo que ustedes pueden hacer es volver a repetir todo esto que yo hice para robot con los otros conceptos que también habían aparecido mucho, como la fábrica y ese tipo de cosas. ¿Sí? Bien, sigamos. Bien, entonces de esta manera podemos empezar a detectar qué sustantivos, qué cosas potencialmente pueden llegar a ser clases y cuáles van a ser sus características, sus, sus atributos y cuáles van a ser sus servicios, sus métodos. Esto está bueno que lo hagan con todo lo que aparece en este enunciado, de vuelta queda en la página web para que lo miren, pero quedan muchas cosas por hacer todavía. Así que eso es lo que vamos a seguir haciendo en la próxima clase. ¿Sí? Practiquen, léanlo, hagan esto con, las otras, con los otros conceptos que van apareciendo y mañana vamos a intentar hacer todo el diagrama completo de clase. Y recordando esto que es muy importante, no nos estamos entrando en detalles de implementación. ¿sí? Si la fábrica tiene cinco contenedores, si eso es una lista, un arreglo, no importa. Acá lo que importa es la fábrica tiene cinco contenedores. Eso es lo que tenemos que representar en nuestro diagrama de clases. Buenísimo. Nos vemos en la próxima clase.